0: Radio Imperium
1: Dzień dobry Gliwice. A w radiowej szkole przyjaciół psów jest już pan Jacek Gołuszka, założyciel szkoły, trener i behawiorysta. Dzień dobry panie Jacku. Dzień dobry. Słyszałem, że pan jest dzisiaj na jakimś kursie.
0: Tak, dlatego możecie Państwo słyszeć w tle śpiew ptaków, bo jestem w lesie, gdzie prowadzę kurs Super Pies. To jest kurs przeznaczony dla trudnych psów sprawiających problemy oraz ich opiekunów, rzecz jasna.
1: Powiem szczerze, wczoraj widziałem takiego opiekuna i chyba niezbyt trudnego psa, bo to był taki bardzo biały, mały, delikatny piesek, a Pan go tak wie pan, ciepał, za przeproszeniem, na tej smyczy o tą, o tą glebę, bo mówił, że on ma być grzeczny i chodzić. No, coś przerażające. stwierdziłem, się. że to chyba jednak nie słuchał Pana. Dlatego też dzisiaj um, temat, który Pan sobie um, wymyślił, mianowicie, proszę go ładnie zaprezentować. Ja,
0: tak, ja pomyślałem sobie o tym, że e, chciałbym opowiedzieć o tym, w jaki sposób rzeczywiście motywować psa do pracy, czyli jak go nagradzać, żeby właśnie nie było takich e, obrazków, o których Pan przed chwilą wspomniał.
1: To proszę, oddaję Panu, oddaję panu pole.
0: Tak mi się tutaj przypomniał, e, przypomniało stwierdzenie jednego z duńskich psychologów, on to mówił co prawda o dzieciach, ale bardzo mi to pasuje też do psów, że psy otrzymują za dużo tego, czego chcą i za mało tego, czego potrzebują. I to jest źródło ich wielu problemów. E, otóż e, my często jakby, m, traktujemy psy tak, że dajemy im wszystko to, na co mają ochotę, natomiast nie zastanawiamy się nad tym, jakie są prawdziwe potrzeby ich jako gatunku i w jaki sposób rzeczywiście pies funkcjonuje w naszym świecie, w jaki sposób się z nim komunikować i porozumiewać, żeby on chciał robić to, na czym nam zależy. Tak jak nawiązując do tej strasznej sceny, o której pan wspominał, to najwyraźniej ten właściciel małego pieska uznał, że pies powinien rozumieć naszą ludzką mowę, powinien rozumieć, co ma zrobić. I poprzez jakiś rodzaj wiem, dyscyplinowania czy karania starał się wymusić posłuszeństwo. I to jest najgorsza droga, dlatego że pies po pierwsze nie rozumie dlaczego to robimy, nie rozumie, co, co on właściwie powinien zrobić, ponieważ nikt tego go nie nauczył, nikt mu nie powiedział, nie pokazał tego w sposób, który byłby właściwy dla jego gatunku, czyli w jego języku, w języku psa. I teraz, żeby pies zechciał robić to, co my, na czym nam zależy, no to musimy mu przede wszystkim powiedzieć, co to ma być, jak to ma zrobić, tak? no i oczywiście, dlaczego powinien to zrobić. I teraz y, część osób już wie, że najlepszym sposobem uzyskiwania zachowań jest oczywiście nagradzanie psa, kiedy robi coś, co chcemy, żeby zrobił. I jako nagrodę rozumiemy y, po prostu podawanie jedzenia. Czyli jeśli pies na przykład usiądzie, mówimy siad, bierzemy smakołyk, prowadzimy noska psa troszeczkę w górę, pies podążając za tym smakołykiem siada, słyszy pochwałę dobry piesek i dostaje jedzenie. No to uczy się, że jeżeli usiądzie, to dostanie jedzenie, jeśli usiądzie na daną komendę. I to jest najprostszy, najbardziej oczywisty sposób nagrodzenia psa. Najpierw naprowadzenia go, prawda, na właściwą pozycję, a następnie nagrodzenia. Tylko, że jeśli będziemy tylko i wyłącznie w ten sposób psa nagradzać, to y, pies uzależni się od widoku jedzenia w naszej ręce. I nie będzie pracować wtedy, kiedy tego jedzenia nie ma. Może być też tak, że na przykład będziemy uczyć psa różnych sztuczek, czyli na przykład siadania, turlania się albo kręcenia w kółko, dawania łapki, warowania, używając y, jedzenia i będziemy to wszystko robić naraz. I wtedy efekt będzie taki, że jak y, będziemy chcieli pochwalić się, co nasz piesek umie, to będziemy musieli pójść do spiżarni, odkroić kawałek, czy tam do lodówki, odkroić kawałek, kiełbasy i trzymając go w ręce powiedzieć psu komendę, którą ma wykonać. I najprawdopodobniej jeśli poczekamy, nie, nie damy od razu tej, tej, tej kiełbasy czy parówki, to pies będzie wykonywać wszystko, co umie, wierząc w to, że któreś z tych rzeczy e, będzie tą właściwą. Czyli pies jakby nie myśli wtedy, tylko wykonuje automatycznie wszystkie znane sobie e, czynności, tam zachowania e, w sposób chaotyczny, licząc na to, że Któreś z nich przyniesie oczekiwany efekt. Więc dlatego w takim dobrym, mądrym szkoleniu psa najpierw oczywiście używamy jedzenia po to, żeby psa poinformować, co my chcemy od niego, czyli na przykład ćwiczymy to, niech to będzie ten siad, ale robimy to w pojedynczych sesjach, czyli nie łączymy na początku tej umiejętności siadania z innymi. Czyli nie robimy równocześnie siat, waruj, łapka, turlaj się, tylko ćwiczymy tylko siat, na przykład powtarzamy trzy razy siat, nagradzamy psa, kończymy taki króciutki trening, on będzie trwać 2-3 minuty i wystarczy. W następnej sesji robimy tylko waruj, czyli powtarzamy trzy razy waruj, później kończymy na przykład zabawą. Potem no, chcemy nauczyć psa, nie wiem, turlania się, no to robimy turlanie się i też kończymy. Czyli każdy z tych umiejętności chcemy nauczyć psa oddzielnie, żeby nie właśnie nie spowodować tych takich zachowań chaotycznych, które pies później będzie prezentować, niezależnie od tego, jaką komendę usłyszy. I kiedy pies już to umie, to możemy wprowadzić bardziej taki losowy schemat nagród, czyli nie za każdym razem nagradzać pieska i wprowadzić również inne nagrody, które będą równie atrakcyjne, jeśli nie bardziej, takie jak na przykład Zabawa, zabawką. Psy najczęściej lubią się bawić, chyba, że nie zostały tego nauczone. Więc jeżeli mamy takiego psa, który lubi się bawić zabawką, to on będzie w stanie wykonać coś znacznie szybciej, bardziej precyzyjnie, może nie, ale bardziej szybko i z większą energią właśnie po to, żeby móc pobawić się z nami zabawką. Zresztą jest wśród szkoleniowców takie powiedzenie, że używamy jedzenia, kiedy chcemy nauczyć precyzji, a zabawki wtedy, kiedy chcemy przyspieszyć wykonanie danego polecenia. Bardzo fajnie będzie to się sprawdzało, gdy uczymy psa wracania do, do nas na zawołanie. Jeśli wołamy do psa jego imię i komendę na przykład do mnie albo wróć, niektórzy mówią, to wtedy możemy posłużyć się zabawką, którą pies widząc bardzo szybko do nas przybiegnie. Z czasem możemy te zabawkę już schować tak, żeby pies jej nie widział i wyjąć ją dopiero wtedy, kiedy pies już do nas przybiegnie. A więc pies biegnąc nie wie, czy tym razem ta zabawka rzeczywiście jest przy nas, czy jej tam nie ma. Więc będzie chciał sprawdzić. Jeśli od czasu do czasu okaże się, że ta zabawka jest i może się nią z nami pobawić, to wtedy będzie chętnie przybiegał, jak go zawołamy. Bez żadnego przymusu, bez żadnego szarpania, po prostu po to, żeby sprawdzić, czy jest tym razem dostępna zabawka. A więc y, traktując psa w ten sposób, tak, manipulując takimi nagrodami, możemy y, uzyskać od niego to, na czym nam zależy, tak jak chcemy, a jednocześnie sprawić, że pies będzie po prostu szczęśliwy, mogąc to robić, bo oczekuje na coś fajnego, co się w jego życiu może przydarzyć. Więc to jest po prostu najlepszy sposób na to, żeby, żeby uzyskać współpracę naszego psa bez strachu, bez konfliktu, bez jakiegoś niepotrzebnego lęku z jego strony.
1: A co w sytuacji, kiedy pies jest na przykład taki dość nieusłuchany bardzo, Właśnie taki, że, że właściwie właściciel nie, nie, nie zadbał o niego zbytnio do tej pory i nagle mm, oczekuje od niego, no, Bóg wie czego, albo na przykład pies wzięty ze schroniska, czyli już z pewnymi nawykami. Jak wtedy z nim postępować?
0: No, najważniejsze jest to, żeby się nie zrażać. Czas, cierpliwość, konsekwencja to podstawa i zawsze zaczynamy od rzeczy najprostszych. Ja, kiedy mam do czynienia z takim psem, który wcześniej niczego nie był nauczony, albo z takim psem, który ma za sobą jakieś trudne przejścia, zawsze zaczynam od zbudowania jakiegoś zaufania z tym psem. A robię to tak, że w ogóle nie daję psu jedzenia w misce, tylko pies otrzymuje ode mnie jedzenie z ręki, wtedy kiedy oczywiście fajnie dostać, i zawsze najpierw wołam go po imieniu. czyli wołam, niech to będzie reksio, ok. Powiedzmy, mam psa o imieniu Reksio, wziętego ze schroniska, wołam, Reksio, do mnie, Reksio przybiega, sięgam, daję ręką jedzenie. Nie z miski. Dzięki temu pies wie, że warto się do mnie zbliżyć, bo ja daję coś fantastycznego, coś potrzebnego mu do przeżycia i jestem dla niego dobry. Jeśli w ten sposób postępuje, to pies szybko buduje sobie do mnie zaufanie, czyli wie, że warto do mnie podchodzić, warto ze mną nawiązywać kontakt, bo dzięki temu on może przeżyć, może dostać to, co jest mu niezbędne do życia. I później dopiero budujemy krok po kroku właśnie te umiejętności, takie jak chodzenie na smyczy, przywołanie, czy inne sztuczki, których potrzebujemy.
1: Czyli rozumiem, Natomiast... przepraszam, że przerywam na chwilkę, ale um, czyli rozumiem z tego, że nie można traktować psa jak dziecko, na przykład mówić Nigdy. do niego, śliczniutki mój pieseczko, chodź tu podejdź do mnie, pan cię tak bardzo kocha.
0: Znaczy można, tylko pies nic z tego nie rozumie. No właśnie. To, tak możemy sobie mówić. trzeba dobrać.
1: sobie niestety no, z tyłu głowy mieć cały czas napisane, że pies no, to jest pies po prostu i reaguje jak pies.
0: Tak, można nam pomóc troszkę w tym, takie wyobrażenie sobie, jakbyśmy byli w zupełnie obcym państwie, w obcym kraju, gdzie nikt nie mówi naszym językiem i musimy się jakoś porozumieć. Tak? Staramy się wtedy pokazać na przykład coś, czego chcemy. Tak? Staramy się jakoś przekazać yy, poza słowami te nasze potrzeby. I tak samo musimy porozumieć się z psem, który nie mówi po polsku, ani w żadnym innym języku poza psimi.
1: Rozumiem. Panie Jacku, a jeżeli chodzi o to szkolenie, które ma to, jaka czynność nastręcza najwięcej problemów w tym temacie?
0: Czyli jeśli chodzi w ogóle o, szko o szkolenie, to ja myślę, że warto sobie przede wszystkim zadać pytanie, na jakim, na jakim stopniu niezawodności czy też posłuszeństwa nam zależy, bo... No, czasami wystarczy nam taki zwykły, prosty pro, taki zwykły, prosty poziom czyli, że na przykład pies po prostu będzie do nas wracał, jak go zawołamy ale nie, niekoniecznie musi siadać jak na zawodach czy chodzić na przynodze jak, jakby był na zawodach sportowych prawda? wystarczy, że po prostu zrobi to co go poproszę, nie musi to być błyskawicznie i bardzo precyzyjnie więc e, pierwsza rzecz ustalamy sobie nasz cel, nasz poziom niezawodności e, i to jak, jak właściwie powinno to wyglądać, o czym, o czym myślimy tak, z naszym psem. Dopiero wtedy, jak się bierzemy za trening, to nie działamy chaotycznie. I to jest po prostu, naj, rzeczywiście najtrudniejsze jest jakby takie uświadomienie samemu sobie, czego ja tak naprawdę od tego psa będę wymagać.
1: No, to niezła na koniec puenta. Dzisiaj rozmawialiśmy z Panem Jeckiem Gałuszką, który prowadzi naszą radiową szkołę przyjaciół psów. Jacek Gałuszka, trener i behawiorysta, założyciel szkoły Wesoła łapka. Dziękuję bardzo panu za Dziękuję. dzisiejszą lekcję i życzę no, miłego szkolenia. A efektywnego ja efektywnego miłego szkolenia.
0: Dzięki, miłego dnia dla wszystkich.
1: Dziękuję do bardzo. usłyszenia. Radio imperium.
0: Dzień dobry Gliwice.